yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta Betanhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. En 1623, el gran Galileo Galilei dejaba escrito lo siguiente. Seguramente el inventor del telescopio fue un sencillo fabricante de anteojos que, manipulando por casualidad diferentes lentes, miró también por casualidad a través de dos de ellas, una cóncava y otra convexa. Se percató del inesperado resultado y descubrió así este maravilloso instrumento. Saludos a todos y bienvenidos al capítulo número 14 de estos archivos sonoros de Historia y Ciencia, estos eh, podcasts de la Aldea Irreductible, que hoy vamos a dedicar a conocer un, un poco más eh, uno de los inventos humanos que más han cambiado nuestra manera de ver el mundo, nuestra forma de comprender el universo, el telescopio espacial Hubble. Además, eh, bueno, quisiera dar las gracias eh, por la buena marcha y la buena acogida que está teniendo el podcast, Saludar a los nuevos suscritos al feed eh, y bueno, agradecer los correos que he recibido de gente que los descarga, que los escuchan en el autobús, el camino de la universidad o en el ordenador cuando están tranquilos. En fin, a todos los irreductibles que se pasan por este podcast o por la aldea, muchas gracias, un saludo a todos y comenzamos. Como ya apuntaba Galileo, el origen más probable del telescopio lo encontramos a principios del siglo XVII, en torno al año 1600 en los Países Bajos. Entre la leyenda y la historia eh, nos trasladamos a Holanda para conocer a un humilde fabricante de anteojos 
llamado Hans Lippershey de Middlesbrough. Eh, se dice que en su taller entraron dos niños, sobrinos de, de Hans, que se pusieron a jugar con las lentes. Eh, por casualidad, los niños colocaron dos lentes juntas y cuando miraron por ellas hacia una veleta que había en la iglesia del pueblo, pues la vieron ampliadísima, ¿no? Lippershey, ante la cara de asombro de los niños, pues miró también a través de aquellas lentes y bueno, aquel juego de niños eh, llevó a Hans Lippershey a experimentar con las lentes, a jugar con ellas, para finalmente construir el primer telescopio de la historia. Esto, eh, que podría parecer una bonita leyenda, sin embargo, cuenta con algunas pruebas, eh, como por ejemplo un documento fechado el 2 de octubre de 1608 y sellado en los Estados Generales, eh, la institución de gobierno de los Países Bajos, en el que Lippershey pues, enviaba una petición de patente de este nuevo invento. Pero Lippershey, que descubrió por casualidad el, fun el funcionamiento de aquellas lentes ampliadoras, pues sin embargo tuvo mala suerte a la hora de pasar a la historia, porque en aquellos mismos años eh, otros holandeses, eh, muchos de ellos impostores, pues también reclamaban el honor y los beneficios de ser los primeros inventores del telescopio. Junto a Lippershey comenzaron a surgir ramillete de personajes que también se presentaban como inventores. Eh, podemos citar a un tal James Matthews eh, de Alcamar, eh, que declaró que él ya había fabricado un telescopio de la misma calidad que el de Lippershey, que conocía los secretos de la fabricación de las lentes y que, bueno, con el apoyo del gobierno, pues se eh, construiría pues, un, uno mucho mejor. Eh, las autoridades, sin embargo, pues eh, no aceptaron su oferta y no nos han llegado noticias de cómo podría ser aquel telescopio porque el excéntrico James Matthews eh, no permitió que nadie viera su supuesto invento e incluso, bueno, pues antes de morir mandó destruir aquel telescopio y todas las herramientas eh, bueno, pues para que nadie reclamara el honor que, que él pensaba que le correspondía Muchos otros intentaron apuntar al carro de este telescopio eh, proclamándose como los verdaderos inventores eh, la mayoría con intenciones fraudulentas, ¿no? como por ejemplo Zacarías Kansen un truán que había prosperado falsificando monedas de cobre españolas y que también se presentó como el inventor original. ¿no? Pues, eh, como vemos, el telescopio se hizo bastante popular en, en muy poco tiempo y desgraciadamente en medio de toda esa confusión de inventores pues el gobierno holandés eh, rechazó la petición de Hans Lippershey y finalmente optó pues, eh, por no otorgar a ninguno de los solicitantes ningún crédito o dinero por el nuevo invento. Así que, aunque el mérito de la invención del telescopio eh, quedó desierto, bueno, pues eh, a pesar de que sea un poco tarde, desde este podcast eh, sí me gustaría otorgarle a Hans Lippershey ese honor eh, que, que la confusión y la historia le negaron, el honor de ser el primero que construyó un telescopio. Y dejamos los brumosos años del Hypershey, dejamos el siglo XVII, para trasladarnos a una época mucho más moderna, al siglo XX. Eh, la tecnología ha avanzado hasta extremos que sorprenderían al mismísimo Galileo. Y allá arriba, a 593 kilómetros de la Tierra, a una velocidad de 28.000 kilómetros por hora, dando una vuelta al planeta cada 90 minutos, pues se encuentra el telescopio espacial Hubble. 
un observatorio increíble que nos ha dado una visión asombrosa del cosmos y que ha cambiado realmente nuestra manera de mirar al universo. Eh, me gustaría comenzar la historia del telescopio Hubble por el final, es decir, antes de entrar en su lanzamiento, en sus avatares, en sus aventuras, primero me gustaría hacer un repaso de lo que ya ha conseguido el telescopio Hubble, porque las cifras son espectaculares. ¿no? En comparación con el ojo humano, que tan solo puede ver unas 6.000 estrellas a, a simple vista, con el telescopio espacial Hubble eh, se han observado aproximadamente un millón de objetos. Eh, la información que el Hubble nos ha enviado ocuparía casi 9 terabytes, unos eh, 1.420 discos de 7 gigas, incluyendo pues, eh, 500.000 fotografías. En el software instalado en el Hubble hay un catálogo estelar que le permite apuntar con una increíble precisión a más de 15 millones de estrellas eh, y hay que recordar eh, que a pesar de, de la velocidad a la que viaja pues es eh, increíblemente preciso ya hemos dicho que está en órbita a 28.000 km por hora sin embargo es capaz de apuntar a un astro con una precisión asombrosa y la desviación es inferior al grosor de un cabello humano visto a una distancia de un kilómetro y medio eh, más datos de la importancia del Hubble bueno, pues, eh, astrónomos de más de 45 países han publicado descubrimientos eh, hechos eh, gracias al Hubble en más de 4.800 artículos científicos. Eh, bueno, más allá de los números científicos, también pues, hay que citar la belleza de las fotografías eh, que nos envía el telescopio. ¿no? Todo, todo el que haya visto cualquiera de las fotografías enviadas por el Hubble pues recordará esos increíbles eh, cúmulos de galaxias, esas nebulosas eh, llenas de colores. El Hubble nos ha abierto una ventana al universo y ha cambiado nuestra visión de un cosmos eh, oscuro y frío para convertirlo pues, en un espacio lleno de maravillas, eh, como decía el protagonista de Blade Runner con el que empezábamos el podcast, eh, hemos visto cosas que, que antes casi no creeríamos. telescopio espacial Hubble es un telescopio robótico localizado en el exterior de la atmósfera a unos 593 kilómetros del nivel del mar, unos 200 kilómetros más que la Estación Espacial Internacional, la ISS. Es un cilindro de aluminio de 13 metros de longitud y 4,2 metros de diámetro. Yo muchas veces me asombro de la capacidad tecnológica que hemos adquirido porque el telescopio Hubble podríamos decir que es un autobús subido al espacio, 13 metros de largo, 12 metros de ancho y un peso de más de 11 toneladas que albergan un espejo principal de unos 2 metros y medio de diámetro. Es un, fue un proyecto conjunto de la NASA y la Agencia Espacial Europea, un proyecto multimillonario que solo para comenzar costó 2.000 millones de dólares. En aquella época, hace 18 años, eh, pues este coste era todo un récord de inversión en el campo de la ciencia que, que bueno, actualmente se ha superado con los 6.000 millones de euros eh, del colisionador de hadrones del CERN. Actualmente la, la importancia de, del Hubble es muy conocida, pero uno se pregunta, o al menos en aquel tiempo sí se preguntaban, eh, por qué enviar un telescopio al espacio 
¿eh? ¿Por qué realizar un proyecto tan caro teniendo, pues, eh, teniendo ya telescopios tan avanzados aquí en la Tierra? Bueno, la respuesta, viendo los resultados obtenidos por el Hubble, es evidente, ¿no? Por supuesto, ha merecido la pena. Pero también hay una explicación técnica pues, eh, para lanzar un telescopio al espacio. Aquí en la Tierra, los eh, telescopios pues, eh, dependen de muchos factores. Eh, algunos tan aleatorios como las nubes o los factores eh, meteorológicos. Otros eh, tan actuales como la contaminación lumínica de las ciudades. Pero sobre todo están condicionados por la atmósfera. La atmósfera distorsiona en gran medida las observaciones que se puedan realizar desde aquí abajo porque bueno además de absorber mucha de la radiación electromagnética en ciertas eh, longitudes de onda especialmente en el infrarrojo pues bueno esto disminuye la calidad de las imágenes y no permite llegar a determinados espectros de luz un telescopio como el Hubble situado fuera de la atmósfera pues eh, no tiene estos inconvenientes y por tanto se convierte en un testigo pues eh, de excepción de todo lo que ocurre en el universo sin apenas eh, distorsiones de ningún tipo. Sin embargo, no todo fue de color de rosa en el camino del Hubble. El telescopio fue lanzado y puesto en órbita el 24 de abril de 1990. Ya estaba siendo criticado por muchos sectores, no solo por su alto coste económico, sino también porque llevaba un retraso de cuatro años. Se preveía el lanzamiento para 1986. Sin embargo, una serie de problemas técnicos bueno, pues hicieron que su estreno se fuera retrasando. Además, eh, a todo esto se une la tragedia del Challenger, una catástrofe que impactó muchísimo en la sociedad norteamericana y que casi detuvo por completo pues, eh, todas las actividades de la NASA durante bastante tiempo. ¿no? Aún así, la carrera al espacio, el viaje al conocimiento eh, son imparables, eh, deben ser imparables. Y el Hubble, a trancas y barrancas, eh, estuvo listo para su lanzamiento en 1990. Aquel 24 de abril de 1990... Este autobús galáctico con sus dos espejos, eh, numerosos espectrómetros, tres cámaras especializadas de, de, de diferentes tipos, eh, dos inmensos paneles solares que alimentan el sistema, cuatro motores destinados a estabilizar y orientar el telescopio y numerosos equipos de refrigeración, de navegación. Pues eh, Todas estas toneladas de ciencia fueron lanzadas al espacio a bordo del transbordador espacial y ante la mirada de todos, ante la impaciencia de algunos por los retrasos, el Hubble comienza su viaje en busca de las imágenes más esperadas de la historia. T minus one minute. Solid rocket booster field joint heaters now being turned off. Firing chain is on. 15 seconds. 
and liftoff of Space Shuttle Columbia to broaden our view of the universe through the Hubble Space Telescope. Pioneer shuttle headed for the Hubble Space Telescope. More program. Y después de toda esta expectación, de los retrasos, eh, de los problemas técnicos, el Hubble por fin comienza su trabajo y envía las primeras imágenes del espacio. Eh, cuando se reciben esas fotografías, las caras de los técnicos, eh, de los científicos, cambian por completo. De la esperanza se pasa a la incredulidad. Eh, todas las imágenes estaban borrosas, desenfocadas. Las alarmas empiezan a sonar por todos sitios en la NASA porque el telescopio Hubble no funciona como estaba previsto. Los titulares no tardan en aparecer y se comienza a hablar de fiasco, de fracaso del telescopio Hubble. En fin, una situación bastante embarazosa que me recuerda mucho lo que ahora estamos viviendo tras el estreno del colisionador del CERN y de los problemas y fallos que ha sufrido. Pues bien, desde algunos sectores periodísticos, algunos eh, políticos, eh, la opinión pública, se comienza a hablar de una importante negligencia por parte del equipo técnico del Hubble. Los ingenieros del proyecto se ponen a trabajar a marchas forzadas y descubren el fallo. Un problema casi imperceptible, un defecto en el pulido del espejo primario del telescopio. Un defecto de un tamaño 10 veces más pequeño que el grosor de un cabello humano. Un pequeño pero importante detalle que estaba dejando por los suelos una inversión de millones y millones de dólares. La NASA y la ESA, que en esos días estaban preparadas para analizar y estudiar los datos enviados del Hubble, tienen que cambiar rápidamente la estrategia y desde ese momento los científicos e ingenieros tienen una nueva misión. Un nuevo objetivo prioritario, hay que construir unas gafas para el Hubble. Tres años de trabajo, tres años bajo la atenta mirada de toda la comunidad científica, tres años para preparar lo que fue calificada como la reparación más ambiciosa de la historia de la aeronáutica. Un equipo de siete astronautas tendría que recuperar el Hubble y arreglarlo sobre la bodega de carga del transbordador en mitad del espacio. Las apuestas estaban por todo lo alto, todo el mundo de la ciencia, la astronomía, estaba pendiente de aquella jugada y los titulares eh, no tardaron en llegar. Cita con el destino, la NASA se la juega una carta en esta misión. Más millones, eh, más expectación, pero los astronautas de la NASA dieron un golpe de efecto y culminaron con éxito la reparación. En cinco paseos espaciales arreglaron los defectos ópticos del Hubble 
y le colocaron una cámara nueva del tamaño de un piano de cola en pleno espacio, el Hubble por fin tenía sus gafas nuevas. Desde el Instituto Científico del Telescopio eh, llegaron las primeras eh, reacciones a estas nuevas imágenes y eran absolutamente increíbles. Eh, los astrónomos se quedaron paralizados. Algunos incluso afirman que sintieron escalofríos. El Hubble estaba reparado y desde aquel día hasta hoy miles y miles de fotografías impactantes, eh, datos reveladores, imágenes, descubrimientos que han cambiado toda nuestra visión del universo. Dieciocho años después eh, de aquel lejano año 1990, el Hubble todavía sigue siendo portada y seguirá dando que hablar por algunos años más, aunque eso sí, ya está casi listo un nuevo y super avanzado telescopio espacial llamado James Webb, está previsto para el 2013 y que, bueno, aunque no va a sustituir al Hubble porque tienen funciones eh, diferentes, pero va a significar otro paso de gigante en la exploración del universo y será un digno heredero del trabajo del Hubble, ¿no? Seguramente a algunos eh, le haya extrañado pues, eh, que en este podcast dedicado al telescopio Hubble pues no haya mencionado pues, precisamente nada ¿no? de Edwin Hubble. Eh, y bueno, hay una razón bastante simple y es que este gran astrónomo pues, eh, se merece su propio podcast, un podcast dedicado a su labor, a sus descubrimientos. Pero eso será en otro capítulo, más adelante, por ahora, pues simplemente despedirme de todos vosotros. Y bueno, aprovechando que tengo mi propia radio, pues me gustaría hacer algo que todavía no he hecho en estos 14 capítulos que llevamos y es lo más típico que se hace en la radio, ¿no? Pues eh, saludar. Desde aquí quiero enviar un saludo pues, a la gente del programa de La Rosa de los Vientos. Estos podcasts pues, son, en cierta manera, un pequeño homenaje al, al maestro Cebrián, el historiador, el periodista, el, el profesional que me enganchó a la radio. También quiero saludar al foro Rosavientos, eh, que están siguiendo estos podcasts e incluso, bueno, este capítulo sobre el Hubble, pues me lo sugirieron desde allí. Espero que, que haya quedado bien. Y por último, también dar las gracias a Jaime Eras, eh, un músico excepcional, uno de los visitantes eh, asiduos de la Aldea Irreductible. Se está convirtiendo en un buen amigo. Y gracias por dejarme pues, eh, que utilice su música en estos podcasts. Así que, como siempre, y con música... Terminamos este archivo de hoy, nos vemos, eh, nos oímos en el siguiente, hasta pronto y un saludo. Sí.